0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Jonction piélo-urétérale laparoscopique, technique chirurgicale step by step. Docteur Alexandre Ingels, chirurgien urologue à l'hôpital Mondor à Créteil, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Traditionnellement, le syndrome de jonction piélorétérale était basé sur la piéloplastie par chirurgie ouverte. Le taux de succès de la piéloplastie par voie ouverte avoisine les 90 selon les différentes séries, mais auprès d'une douleur post-opératoire importante et d'une durée d'hospitalisation prolongée. La première piéloplastie laparoscopique a été réalisée par Schulzler et a été rapportée dans la littérature dans le journal of urology en 1993. Les taux de succès obtenus après piéloplastie laparoscopique sont équivalents de 90 à 95% à ceux de la voie ouverte d'après l'étude rétrospective de Zhang publiée dans le journal of urology en 2006. Il s'agit d'une chirurgie technique associant les difficultés inhérentes à la laparoscopie, la nécessité d'une dissection précise afin d'éviter les lésions des organes de voisinage du rein et des vaisseaux polaires et la réalisation d'une suture intracorporelle cellio-assistée. Quelle est la technique Tout d'abord, avant de parler de la technique à proprement parler, il faut s'intéresser à l'installation. Avant même d'installer le patient, il est très important de toujours bien relire le scanner avant l'intervention. Rechercher une possible position ectopique et une malrotation du rein qui pourra influencer la position des trocars. Analyser la vascularisation au temps artériel et au temps portal et la recherche plus particulière de vaisseaux polaires pouvant croiser la jonction. L'intervention se fera sous anesthésie générale. Le patient sera sondé, pas forcément dans le champ et il faudra réaliser une antibioprophylaxie avec une céphalosporine de deuxième génération. Le patient sera installé en décubitus latéral, incliné à 60 degrés. L'abdomen devrait être situé à la limite de la table afin d'avoir une plus grande amplitude avec les instruments de célescopie. Il faudra bien penser à protéger les appuis, notamment le, les genoux et les bras. On met deux appuis postérieurs pour que le patient soit bien maintenu sur la table et des bandes de maintien. Il est préférable d'éviter la montée d'une sonde double J préopératoire afin de maintenir un pied-long bien distendu qui permettra de faciliter la dissection et d'éviter les fibroses réactionnelles périurétérales qui pourraient compliquer la dissection. Parfois, la montée d'une sonde double J est imposée par une pylonéphrite obstructive qui pourra révéler ce syndrome de jonction pylorétérale. On place l'écran dans le dos du patient, bien en face de l'opérateur, et la table devra être bien positionnée afin d'éviter une fatigue des bras pour que l'inclinaison des bras soit la plus ergonomique possible. Le placement des trocars. On utilise généralement 4 trocars au minimum. Un trocar optique de 12 mm qui est positionné à ma préférence en open approach mais qui peut également être positionné après l'introduction d'une aiguille de VRS et le pneumopéritoine. Ce ce trocar optique est positionné sur la ligne pararectale au niveau de l'ombilique. On place ensuite deux trocars opérateurs. Personnellement, j'aime bien mettre un trocard de 5 mm du côté céphalique et un trocard de 12 mm qui permet éventuellement d'introduire des instruments supplémentaires. Et ce trocard de 12 mm sera donc situé plutôt en faux ciliaque. Donc les instruments devront être installés en situation de triangulation afin de permettre une bonne manipulation et une suture plus aisée. On placera un trocard de 5 mm pour l'aide dans la faux ciliaque et éventuellement un, un autre trocard de 5 mm pour rétracter le foie lorsque la cure de jonction sera localisée à droite. L'assistant est du côté des pieds et l'opérateur est du côté de la tête afin d'éviter de croiser les bras. Alors au niveau de la technique proprement dite, une fois installé, le pneumopéritoine réalisé, les trocars bien placés, on commence par un décollement coloparietal le long de la ligne de TOLT en utilisant les ciseaux monopolaires et la pince bipolaire, on peut tracter sur le mésocolon, soit à l'aide de la pince bipolaire, soit avec l'aspiration que le l'aide va tenir en plus de la caméra. L'abaissement du colon se fait du rein jusqu'au pelvis. Il permet d'aborder le psoas, puis il permet de repérer l'uretère et la veine génitale qui sera préservée. L'uretère est disséquée jusqu'au niveau du syndrome de la jonction en faisant attention de ne pas le dévasculariser, et lorsqu'on se rapproche du rein, il faut bien faire attention à préserver un éventuel vaisseau polaire qui aurait été recherché sur l'imagerie préopératoire. Une fois abordée la jonction piélo on commence la dissection de la jonction, éventuellement la dissection du vaisseau sténosant qui devrait être préservé Une fois que le, la jonction piélo et que le bassinet sont bien disséqués, il faut sectionner Personnellement, je préfère sectionner d'abord euh, l'uretère, donc en aval de la jonction piélo-urétérale, qu'on va inciser euh, transversalement, mais de manière incomplète, de manière à garder l'uretère attaché à la jonction. Une fois l'uretère incisé à moitié transversalement, on réalise une incision longitudinale pour spatuler l'uretère, et je passe mon premier point d'angle au niveau euh, de l'angle inférieur, avec du PDS 5.0, qui permettra donc de démarrer l'anastomose piélo-urétérale. Une fois ce premier point d'angle placé, on peut sectionner complètement l'urtère, et puis on va sectionner la jonction piélo-urétérale en amont de la sténose, en réséquant également une partie du bassinet. Il est important de ne pas réséquer trop largement le bassinet, car sinon on risque d'avoir une rétraction de ce bassinet, qui rendra l'anastomose plus difficile. On place un fil transpariétal pour suspendre le bassinet. Donc on peut utiliser un fil avec une aiguille droite, des tibons ou un fil quelconque. On va passer ce fil dans la partie antérieure du bassinet et on fixera ce fil en transpariétal à l'extérieur du patient, ce qui permettra un bon maintien du bassinet qui facilitera l'exposition au moment de l'anastomose. Alors l'anastomose est très importante elle se réalise d'abord par des points séparés de PDS 5.0 sur la partie postérieure, entre le bassinet et l'urtère. Et puis, une fois que la, la partie postérieure est réalisée, on va descendre une sonde double J. Cette sonde double J sera placée par le trocard de 5 mm du côté céphalique, le trocard opérateur. On, on place une son, un fil guide à l'intérieur de la sonde double J en même temps et on descend cette, cette sonde double J jusque dans la vessie. Si on n'est pas serein sur la bonne position intravésicale. De, de la sonde J dans la vessie. On peut éventuellement gonfler la vessie avec du sérum physiologique, ce qui permettra d'avoir un reflux euh, de sérum physiologique dans le bassinet par, par la sonde J, ce qui nous permettra de nous rassurer sur la bonne position de cette sonde J. Une fois le plan postérieur réalisé et euh, la sonde J en place, on réalise une euh, anastomose sur la partie antérieure avec un surjet de PDS 5.0 qui commence par fermer le bassinet qui a été résiqué largement, et puis qui se prolonge par l'anastomose et donc ça fera donc une, une queue de raquette sur la partie supérieure qui se prolongera par l'anastomose entre le bassinet et l'uretère. Une fois cette double anastomose réalisée, euh, on coupe les fils, on extrait les fils et on contrôle l'hémostase, on, on retire les trocars sous contrôle de la vue. Quels sont les pièges à éviter Tout d'abord euh, la mauvaise indication Donc quand on est un jeune urologue en formation, on est assez tenté par cette intervention. C'est une intervention qui est assez grisante parce que c'est une belle dissection chirurgicale et une suture euh, celluloscopique. Donc c'est une chirurgie qui est est très intéressante. Mais il ne faut pas se jeter sur n'importe quelle hydronéphrose en pensant que c'est un syndrome de jonction piéleurétérale. Donc il faut s'assurer déjà qu'il y a une une vraie hydronéphrose, qu'il y a une vraie obstruction qui sera confirmée avec la scintigraphie MAC-3 et qu'il y a une indication opératoire soit une syndrome de jonction pylorétérale symptomatique avec des infections ou des douleurs, ou éventuellement une altération de la fonction rénale avec une fonction rénale relative inférieure à 40% authentifiée sur la scintigraphie au MAC3. Si la fonction relative est inférieure à 20%, on n'ira pas avoir un syndrome de jonc champier rétéral mais il faudra plutôt retenir une indication de néphrectomie en cas de rein obstructif symptomatique. Il faut éviter la lésion du vaisseau polaire qui sera mal identifié. donc Il faut bien prendre son temps pour identifier le vaisseau polaire et bien le disséquer et bien le rechercher évidemment sur l'imagerie préopératoire. Il faut éviter la rétractation du bassinet qui sera trop largement ressequé comme je l'ai décrit précédemment. Il faut être très vigilant de ne pas perdre les aiguilles PDS 5-0. Ce sont des aiguilles qui sont de petite taille. Quand on se précipite, ces aiguilles peuvent sauter sur le... en dehors du porte-aiguille et ça peut être très difficile de retrouver ces aiguilles dans l'abdomen. Donc, Ça peut vraiment considérablement augmenter le temps opératoire. Enfin, il faut vraiment prendre son temps pour avoir une bonne anastomose afin d'avoir une suture bien congruente et éviter les risques de fuite anastomotiques qui peuvent entraîner une fibrose et un risque de récidive. Quel est le suivi il n'y a pas de réel consensus pour le suivi après l'incident de jonction piélo-urétérale. En général, on peut proposer une ablation de la sonde vésicale et une sortie à J1. Certaines équipes proposent la, euh, cette intervention en ambulatoire, c'est possible lorsqu'on est bien entraîné et que le durée opératoire n'a pas été trop longue, L'ablation de la sonde WJ peut se faire entre 4 et 8 semaines, classiquement autour de 6 semaines. Personnellement, j'aime bien réaliser une échographie de contrôle 3 à 6 semaines après l'ablation de la sonde WJ afin de s'assurer qu'il n'y a pas une majoration de l'hydronéphrose et une réévaluation tintigraphique mac 3 dans les 12 mois afin de confirmer la levée de l'obstruction. Un grand merci au docteur Alexandre engels pour ses conseils précieux. C'était pas de cafuf.